0: Bonjour et bienvenue au podcast Cœur à Cœur. Je suis Julie, multipassionnée et facilitatrice en expansion. Avec ce podcast, je souhaite partager avec toi mes expériences, connaissances et mes prises de conscience en lien avec le développement personnel, le bien-être, la spiritualité, le yoga et tous les autres sujets qui me passionnent. Mon but, t'inspirer à poser des actions qui favoriseront ton expansion et échanger avec toi de cœur à cœur pour qu'ensemble, on s'élève. On y va? Allô tout le monde et merci d'être là pour ce sixième épisode du podcast Cœur à Cœur. Merci beaucoup pour vos rétroactions. En fait, par rapport à mes derniers épisodes, je suis vraiment toujours contente quand je reçois des des commentaires positifs puis des suggestions de, de contenu, ça me fait toujours plaisir. Puis je suis contente de voir que ça résonne aussi les sujets que je choisis, donc que ça résonne pour vous. Merci beaucoup aussi. euh, Quand vous partagez euh, le podcast, que vous le recommandez euh, à votre entourage, euh, ça me fait vraiment plaisir, puis ça aide le podcast à se faire connaître. Euh, Merci à ceux qui vont mettre euh, des évaluations aussi. Euh, Je pense qu'on peut seulement en mettre sur euh, iTunes, mais euh, quand même, euh, c'est vraiment ça qui permet au podcast d'avoir de la visibilité, donc euh, de de répondre à mon message puis les informations que j'ai à partager avec le plus de personnes possible. Donc, merci aussi beaucoup pour ça. Aujourd'hui, euh, j'avais envie de parler des croyances limitantes, qui est euh, un sujet que j'explore beaucoup ces temps-ci euh, en faisant, entre autres, euh, du journaling. Donc, euh, parce que c'est, euh, c'est quelque chose qui revient souvent, qui vient avec, euh, avec plusieurs aspects, puis on euh, n'est on pas conscient nécessairement qu'on a toujours des croyances limitantes parce que Ça peut être des choses parfois qui nous viennent de de notre éducation, de de très, très loin. Donc, on n'est pas nécessairement conscient qu'on a ces croyances-là. Donc, tout d'abord, je vais vais simplement vous vous définir un peu c'est quoi une une croyance limitante, parce que peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas ou que vous en vivez, mais sans le le savoir. Donc, en fait, une croyance limitante, c'est quelque chose qu'on croit vrai et fondé. Euh, sans que ce le soit nécessairement. Donc, ça peut être une petite voix dans notre tête qui vient nous dire euh, quelque chose. Euh, par exemple, qu'on n'est euh, pas forte parce qu'on est une fille, donc on a besoin d'avoir, je sais pas, les bras d'un homme pour euh, ouvrir un bout de cornichon, peu importe. Euh, donc c'est, ça, c'est, ça serait par exemple, une, là c'est très léger comme exemple, mais ça pourrait être une croyance limitante simplement parce que c'est un message qui est transmis beaucoup dans la société, comme quoi les filles sont moins fortes que les gars, euh, c'est même un exemple qui est souvent pris là, dans, les, dans les films, euh, les, les filles qui vont aller demander à leur conjoint d'ouvrir euh, un pot euh, de, de cornichons, d'olives, de, peu importe, là, de, <rire> c'est pas ça le but de toute façon, c'est simplement pour vous montrer un peu ce que c'est. Donc, euh, ce sont des croyances qu'on a euh, qui peuvent nous venir de notre enfance, euh, de l'éducation qu'on a reçue, de phrases qu'on s'est fait souvent répéter par euh, les adultes significatifs, par un employeur, par des amis. Euh, Ça peut être, euh, en fait, aussi quelque chose qui nous vient de notre héritage karmique, donc euh, de nos vies antérieures, euh, quelque chose de transgénérationnel aussi. Donc, ça peut être des croyances qu'on porte euh, depuis des, euh, des dizaines et des dizaines d'années, ça peut être des croyances là, qu'on portait déjà, même en étant fœtus là, dans le ventre de notre mère. Ça peut être des croyances même que notre mère ou, euh, portait quand elle était dans le ventre de sa mère. Donc, ça peut euh, reculer vraiment loin, ces croyances-là. C'est pour ça qu'on n'en a pas nécessairement conscience. Puis c'est très insidieux parce que, étant donné qu'on on grandit en ayant en tête que euh, c'est la norme de penser ça, puis que c'est légitime, Mais ça prend du travail pour venir casser ces croyances limitantes-là. Donc, euh, je vais euh, vais vous en nommer quelques-uns qui proviennent, entre autres, euh, d'expressions qu'on connaît bien euh, au Québec, entre autres. Donc, euh, par exemple, « être né pour un petit pain »,« qu'il faut souffrir pour être belle euh, »,« qu'on veut avoir le beurre et l'argent du beurre »,« le temps, c'est de l'argent ». Euh, des choses comme ça, euh, « L'argent fait pas le bonheur »,« Faut souffrir pour réussir euh, », des, des, euh, des petites phrases comme ça qu'on, euh, qu'on a grandi peut-être en les entendant euh, dans la bouche de, de nos parents, de, de notre famille, de nos amis. Puis, à un moment donné, à force de toujours les entendre, on les entend parfois même à la radio, à la télévision. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre jargon euh, pratiquement quotidien. Puis, on on a cette tendance parce qu'on se l'est tellement souvent fait dire ou on l'a tellement souvent entendu ou lu de euh, croire ça sans se poser de questions. Alors que si on prend vraiment le temps d'analyser une phrase euh, en en regardant vraiment les mots puis concrètement, est-ce que c'est vrai? Euh, Tu sais, souffrir pour être belle, je veux dire, il y a des gens qui sont beaux naturellement, qui n'ont pas d'efforts à faire. euh, T'sais, moi, je l'ai déjà entendu, par exemple, euh, quand euh, tu veux t'épiler les jambes ou quelque chose comme ça, comme quoi que, que ça peut être souffrant, mais que ça vaut la peine parce qu'après, on a des belles jambes douces. Mais de un, euh, on est zéro obligé de se raser dans la vie pour être belle. <rire> C'est un choix qu'on fait. Et de deux, il existe aussi d'autres méthodes qui sont moins souffrantes, qui obtiennent un résultat quand même sensiblement euh, pareil. Par exemple, utiliser un rasoir donc, euh, c'est pas vrai que pour atteindre ce beauté-là, cette, cette critère, ce critère de beauté-là, que c'est nécessairement euh, obligé de souffrir. Euh, ça, c'est simplement un exemple. Euh, il y a d'autres exemples aussi que je voulais amener votre attention, euh, qui ne sont pas nécessairement des choses qu'on s'est fait dire, mais des choses qui sont bien connues dans la société aujourd'hui, euh, sur, euh, par exemple, les enfants. Euh, Le fameux « terrible two, le « three-nager », le « fucking four ». Quand on devient un parent, c'est des phrases qu'on entend, puis qui viennent que ça nous crée une certaine euh, peur ou anticipation qui n'est pas nécessairement fondée non plus, parce que euh, je trouve que de le voir comme ça, c'est très négatif. Euh, L'enfant a son stade de développement qui lui est propre et qui doit passer à travers certaines étapes. C'est sûr que, par exemple, un enfant de 2 ans, euh, ça peut être plus difficile pour certaines choses. Parfois, il veut faire plus de choses par lui-même, puis il n'est pas capable nécessairement de le faire à la vitesse que nous, adultes, souhaitons qu'il le fasse. Donc, on va trouver que c'est du caprice, ou on va trouver qu'on euh, n'a pas le temps parce qu'on est dans une société qui va trop vite, ou on a envie d'avoir un rythme plus rapide, puis on ne veut pas perdre dix minutes à laisser notre enfant de deux ans mettre son manteau lui-même. Mais ça, encore là, c'est un conditionnement, c'est une façon qu'on se fait présenter comment aujourd'hui, avec la, la vitesse de la vie, on est supposé de, de tolérer que ça l'aille. Donc, on va parfois se fermer à ce conditionnement-là, puis pas laisser notre enfant avoir cette autonomie-là, euh, puis le catégoriser de euh, terrible tout, comme si tout ce qu'il faisait était si terrible que ça, parce qu'il est en... Ch- en un peu de, de, d'indépendance, puis de d'avoir un, un contrôle sur ce qu'il fait, de, de devenir de plus en plus autonome. Donc je trouve qu'on se, on se complique la vie en se, se fermant un peu les yeux sur ce qu'il y a autour de ça. Et, comme tel, c'est le, le terme qu'on va utiliser ne me dérange vraiment pas, là. je l'ai déjà nommé moi-même plus à la blague, mais c'est plutôt le fait de catégoriser son enfant dans un... Un mot un peu plus négatif, simplement parce qu'il vit une grande phase dans son développement de transformation, puis un, même d'émancipation. Donc, euh, c'est, euh, c'est quelque chose qu'on n'est pas obligé de voir comme ça. On n'est pas obligé de se fier à cette croyance limitante qu'un enfant de deux ans est un terrible 2, de trois ans, un teenager, un enfant de 4 ans qui tombe dans son « fucking fort et euh, qui est comme une crise d'adolescence à 4 ans, euh, De un, parce que je trouve que de le voir d'une autre manière va venir faire une grande différence dans la perception qu'on a de la situation. Puis de deux, c'est que c'est pas fermé à « Tous les enfants de cet âge-là sont obligés d'être comme ça. » Donc, ce n'est pas fondé. Donc, il n'y a aucune raison de de ne pas avoir l'ouverture de voir au-delà de ça. Donc, ça, c'était un autre exemple. En fait... Que, je, que moi, je catégorise comme une croyance limitante. Puis, il y a d'autres exemples aussi. Parfois, on va se dire, euh, euh, quand je vais euh, avoir telle chose, euh, là, je vais être plus heureux, ou quand je vais... Euh, le jour où telle affaire va se passer, euh, là, je vais me sentir euh, mieux dans ma peau, peu importe. Puis, ça aussi, c'est une croyance limitante parce qu'on va... On va transposer un peu notre désir de ce qui n'est pas réalisé aujourd'hui comme étant le but but final, puis que quand ça va être atteint, on va va enfin se sentir bien, on va enfin se sentir mieux, on va enfin euh, pouvoir vivre comme on l'a toujours souhaité. Alors que euh, c'est possible que oui, c'est sûr que si on est dans une situation très précaire, euh, par exemple, euh, on n'a plus d'emploi, mais c'est sûr que c'est facile de se dire euh, « Quand je vais avoir un emploi, je vais être plus heureux, je vais être moins stressé. C'est sûr qu'il y a des choses comme ça, quand c'est au niveau des besoins de base, que euh, je peux comprendre qu'on a ce, cette croyance-là. Mais euh, des choses comme euh, « euh, Je vais me sentir euh, belle quand je vais avoir perdu euh, 10 livres » ou euh, des choses comme ça, c'est que c'est aussi de remettre à l'extérieur de soi quelque chose, euh, de remettre notre bonheur entre les mains d'un événement incertain, euh, de un, puis de deux, c'est que c'est ce qu'on pense que ça va nous procurer. Mais on n'a pas la certitude non plus. T'sais, si moi, j'ai super envie d'acheter une nouvelle voiture, puis là, je me dis, Bien, quand je vais avoir ma nouvelle voiture, là, je vais faire telle, telle, telle affaire. Mais ça se peut qu'à un moment donné, je change ma voiture, puis finalement... Ça ne me tente plus pantoute, en tout, ou finalement, ça ne m'amène vraiment pas le même bonheur que je pensais. Puis dans ce cas-là, bien, c'est quoi qui reste? À quoi, va, à quoi ça va avoir servi qu'on se limite avec ces pensées-là euh, pour, euh, pour prendre un peu les décisions pour notre futur, pour euh, se renfermer aussi dans un peu, euh, pas un rôle de victime, mais un rôle comme si on n'avait pas tout le contrôle qu'on veut parce qu'il y a certaines choses dans notre vie qui ne fonctionnent pas exactement comme on les, euh, les avait pensés ou euh, qui ne fonctionnent pas d'une manière optimale. Donc ça, c'est un autre exemple euh, de, de croyances limitantes qu'on peut avoir. On peut, euh, on peut avoir des croyances limitantes sur un paquet de sujets, en fait, sur, sur à peu près tous les sujets. On peut en avoir sur euh, l'argent par euh, la pensée qu'il faut travailler fort pour faire beaucoup d'argent, qu'il faut travailler beaucoup pour faire beaucoup d'argent... Euh, on peut en avoir par rapport à l'argent en se disant « l'argent ne fait pas le bonheur euh, ». On peut se dire aussi « ben on ne peut pas tout avoir euh, ». Comme j'ai nommé tantôt, on ne peut pas avoir le beurre puis l'argent du beurre. Euh, ce sont toutes des, euh, des croyances limitantes qui sont en lien avec ça. Euh, on peut en avoir par rapport, euh, par exemple, à la santé. Comme de se dire que parce qu'on vieillit, c'est normal qu'on a des problèmes de santé, c'est normal qu'on récupère... Euh, euh, moins vite, euh, c'est, euh, c'est normal de, d'avoir besoin de prendre de la médication pour euh, régler toutes sortes de petits problèmes, euh, je ne sais pas moi, diabète, problème de cœur, euh, des choses comme ça. Puis quand on y pense réellement, honnêtement, combien de personnes qu'on voit parfois qui sont vraiment âgées puis ils sont mille fois plus en shape que nous, j'avais vu récemment un documentaire sur un monsieur de comme 65 ans qui faisait des marathons, je veux dire je suis même pas proche de faire un demi-marathon fait que lui dans dans sa logique à lui je veux dire, il il s'est pas refermé en se disant, bon ben là j'ai atteint un certain âge, fait qu'il faudrait que que je je calme mes activités c'est impossible que j'aille assez de souffle que mon cœur puisse toffer pour le marathon et tout ça donc c'est sûr que euh, c'est quelque chose qui se travaille tu sais on devient pas euh, plus malade du jour au lendemain là d'habitude <rire> en général il faut euh, prendre certaines actions certaines initiatives pour ça mais ça reste que c'est pas vrai que parce qu'on est plus vieux euh, par exemple on n'est plus euh, on est plus sa garantie qu'on n'a pas la santé euh, aussi facile c'est certain par contre que euh, ça peut prendre plus d'efforts. Là. Juste moi, en vieillissant, tranquillement, je m'en rends compte quand je me couche plus tard que ça me prend plus de temps à m'en remettre. Mais peut-être qu'avec 100% des bonnes habitudes de vie, peut-être que je récupérais aussi facilement qu'il y a 10 ans aussi, je ne sais pas. Et de un, parce qu'il n'y a pas que mon âge. j'ai aussi le fait que ben, j'ai mes enfants aussi qui se réveillent tout le matin. T'sais, si c'était juste de moi, je pourrais faire le party puis dormir super tard le lendemain. Mais la réalité, c'est que mes enfants vont se réveiller à 6h, 6h30 quand même. Fait qu'il y a aussi ça, il y a une portion qui ne m'appartient pas. Mais, euh, tout ça pour dire, c'est vraiment, euh, c'est juste des petits exemples comme ça. Euh, il y a aussi euh, de penser qu'on est trop vieux pour changer, qui est, qui est une croyance limitante parce que, à quel âge on devient trop vieux? Euh, dans mes cours à l'université, il y avait des gens d'une cinquantaine d'années qui étaient là, je veux dire, ils tressent encore 15 ou 20 ans à travailler, euh, pourquoi tu serais trop vieux pour, pour faire apprendre un nouveau métier? Pour étudier le, le métier que tu as toujours souhaité euh, pourquoi se contenter? Si à ton travail, tu n'aimes pas ça, ou tu t'es, t'es plus heureux d'aller travailler? Euh, à quoi bon? T'sais, euh, c'est, c'est quoi le but de tout ça? Pourquoi penser que parce qu'on on a toujours fait ça, on peut plus on peut pas changer ça? Pourquoi penser qu'on est trop vieux pour changer notre, notre mode d'alimentation, notre emploi, notre sédentarité, des choses comme ça. Je veux dire, on se retrouve vieux quand on est mort. Là. Avant ça, je ne pense pas vraiment que, qu'on peut être trop vieux. C'est certain que si on, on prend une décision, puis à ce moment-là, on a déjà des problèmes de santé, bien, il va falloir y aller petit pas par petit pas, monter ça une marche à la fois. On ne peut pas nécessairement toujours tout changer du jour au lendemain, mais quand même, on n'a pas besoin de se renfermer dans cette croyance-là Euh, qui nous limite à avoir la vie qu'on souhaite, à vivre sa pleine expansion, à réaliser nos rêves, il y a vraiment... euh, C'est pas une finalité. Chaque étape qu'on vit peut nous mener quand même à ce qu'on souhaite à partir du moment où on fait un choix puis qu'on prend une décision, puis qu'on s'y tient. Puis quand on a une bonne motivation, généralement, c'est plus facile de faire ces ces choix-là puis de de s'y conformer. Donc, C'est pour ça que je nommais tantôt euh, que c'est par le journaling beaucoup que moi je vais travailler mes euh, mes croyances limitantes. Euh, En yoga, en fait, en sanskrit, on appelle ça un samskara, qui est euh, en fait un conditionnement. euh, Ça peut être positif aussi, là depuis tantôt je parle plutôt de ceux qui sont négatifs, mais on a certains, euh, certains conditionnements qui sont positifs. Euh, Si, par exemple, on a grandi avec des parents qui sont résilients puis qu'ils ont toujours des solutions à tout, il y a des bonnes chances que nous, on grandisse en étant un adulte avec un un bon système système D pour pour trouver des, des bonnes solutions, se débrouiller en fait. Donc ça, ça peut être des conditionnements qui sont positifs aussi. C'est que quand on parle d'une croyance limitante, bien, le nom le dit, étant donné que c'est limitant, bien, forcément, c'est pas quelque chose qui nous amène du positif euh, dans notre vie. Donc, euh, une des façons en yoga qu'on peut travailler, en fait, les samskaras, c'est à l'aide d'un sankalpa, qui est en fait une une intention. Donc, un sankalpa, c'est une affirmation courte, positive et progressive qu'on peut, euh, un peu comme un un petit mantra qu'on pourrait se se répéter. Donc, euh, par exemple, pendant une méditation, si on voit qu'on est très agité, on pourrait décider que notre San est « Le calme s'installe en moi de plus en plus ». Puis là, pendant notre méditation, on peut simplement répéter cette phrase-là. « Le calme s'installe en moi de plus en plus ».« Le calme s'installe en moi de plus en plus ».« Le calme s'installe en moi de plus en plus ». Donc ça, c'est une... euh, Une solution aussi pour quand on a un mental agité, euh, que moi j'utilise souvent, c'est que ça permet de garder son attention, son focus, simplement sur la phrase qu'on a choisie. Puis, euh, ça se travaille très très bien en méditation, ça se travaille très bien en yoga nidra aussi. Parfois même dans les cours, euh, le le professeur de yoga va va carrément euh, suggérer aux étudiants, à ses élèves, de se trouver un sankalpa, puis euh, de se le répéter pendant euh, le yoga nidra. Donc, c'est, euh, c'est une petite phrase aussi qu'on peut euh, qu'on peut s'écrire euh, sur un, un post-it, euh, le mettre à un endroit, par exemple, dans le miroir de la salle de bain pour qu'on puisse le voir plus souvent quand c'est quelque chose qu'on souhaite travailler. Euh, c'est sûr que c'est important de choisir une phrase qui est assez courte parce qu'il faut s'en rappeler. Euh, si on est en pleine méditation, puis que là, on a un sankalpa de 28 mots, bien, il y a des bonnes chances qu'il faut s'arrêter pour regarder sur son petit papier qu'est-ce qu'on s'est écrit. Donc... Euh, c'est vraiment, euh, c'est vraiment aidant de, de choisir quelque chose de, de, d'assez court, très concis, qui va droit au but. Puis quelque chose de progressif aussi, parce que euh, je trouve que ça aide le, le mental à apprivoiser tranquillement, par exemple, ce calme qui va s'installer tranquillement, un petit peu plus aujourd'hui qu'hier, un petit peu moins aujourd'hui que demain. Puis c'est important que ce soit positif, T'sais, si le but c'est de travailler sur... Euh, une peur, bien, de se dire je n'ai plus peur de telle, telle affaire, ça ne va pas nécessairement être aidant. On est mieux de focuser sur j'ai le courage euh, d'affronter telle situation ou des choses comme ça. Euh, c'est toujours mieux pour le, le cerveau d'être trop positif. Donc, euh, les, les Sankalpas, c'est quelque chose. J'espère que vous allez, que vous allez l'essayer. C'est vraiment grandiose ce qui peut se passer avec ça. Puis, on peut faire un sankalpa pour n'importe quel samskara. Donc, pour n'importe quel conditionnement qu'on a, qu'on veut travailler dessus. Donc, on peut travailler avec plusieurs sankalpas à la fois. On peut en choisir simplement un, puis le maintenir sur une certaine période de temps. Donc, euh, les deux peuvent être vraiment bénéfiques. Ça dépend de votre pratique, puis du du temps que vous avez pour ça. Moi, je vous recommande de commencer avec seulement un, puis que ça soit vraiment votre mantra quotidien que vous puissiez vous le répéter euh, durant une méditation, durant un yoga nidra, que vous puissiez euh, l'écrire dans votre agenda, dans votre miroir de la salle de bain. Euh, quand vous voyez que vos pensées s'égardent, ramenez votre attention sur cette phrase-là pour que euh, ça devienne vraiment votre mantra, que vous l'intégrez, que votre corps puis votre mental intègre aussi cette phrase-là, puis que vous puissiez vivre les changements qui vont avec ça parce que c'est vraiment magique puis magnifique. Euh, donc en journaling, une des façons euh, de travailler avec euh, les, euh, les croyances limitantes, les samskaras, euh, ça peut être euh, simplement d'écrire une situation qui pour vous euh, est euh, un conditionnement, une, une croyance limitante. Donc peut-être que vous vous dites euh, « euh, je sais pas, on ne peut pas tout avoir ». Vous pourriez simplement écrire cette phrase-là dans votre journal. Donc commencez par écrire « on ne peut pas tout avoir ». Puis là, ensuite, vous pouvez faire une petite méditation, prendre un moment pour vous poser, puis simplement penser à pourquoi. Premièrement, pourquoi on ne peut pas tout avoir? Puis là, vous pouvez noter c'est quoi vos raisons. Qu'est-ce que vous pensez qui fait en sorte qu'on ne peut pas tout avoir? Parce que euh, c'est ce qu'on m'aura toujours répété. C'est ce que je constate parce que quand j'ai un gain, j'ai forcément une perte. euh, Parce que, bien...  « Ce que je veux, c'est plus travailler puis avoir plein d'argent? » Ou, tu sais, mettons, si si vous avez, par exemple, des buts qui sont un peu irréalistes, selon ce ce qu'on se fait dire, bien, ça pourrait être ça que vous vous notez en dessous de la phrase. Donc, simplement commencer par ça. Notez c'est quoi qui monte quand vous vous posez cette question-là. Puis, peut-être aussi vous demandez « C'est quoi tout avoir pour vous? » Est-ce que c'est d'avoir... euh, la santé puis euh, le bonheur puis ensuite d'aller définir chacun de ces termes-là ou d'avoir euh, une relation de couple euh, saine puis en même temps du temps en famille ou tu sais, c'est quoi pour vous avoir tout puis là, allez après ça définir chacun des termes ce serait quoi avoir ça qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est exactement euh, pour vous chacune de ces thématiques-là Puis ensuite, essayer de voir c'est quoi qui qu'est-ce qui se jumelle, qu'est-ce qui fait qu'on peut tout avoir. Puis peut-être de tomber un peu en mode solution par la suite. Comment je fais pour avoir le beurre puis l'argent du beurre? Comment je fais pour avoir plus de moments seuls, mais aussi plus de moments en famille? Comment je fais pour avoir plus d'argent, mais plus de temps pour moi, donc travailler peut-être un peu moins? Des choses comme ça. Puis là, dans ces moments-là de journaling, on fait que noter. On note, on note on écrit, on écrit, tout ce qui nous passe par la tête, euh, tout ce qui nous montre, c'est pas grave l'effort d'orthographe, on écrit d'une manière intuitive, une écriture automatique, sans jugement, on retourne pas sur notre phrase, peut-être qu'on va écrire deux, trois fois quelque chose qui se ressemble, des synonymes ou carrément la même phrase parce que c'est ça qui a monté encore, c'est pas grave, on fait que tout noter ça. Puis par la suite, on peut prendre le temps de regarder ce qu'on a noté, Qu'est-ce qui est quelque chose qu'on s'est fait dire par les autres? Qu'est-ce qui ne nous appartient pas dans ces croyances-là? Qu'est-ce qui est quelque chose qu'on a grandi en en ayant ça en tête ou qu'on a appris avec la sagesse de nos années passées, mais que finalement, quand on regarde à l'écrit, ça fait aucun sens de croire ça, de se limiter à croire ça? Donc, en en journaling, c'est vraiment la une des meilleures façons de le travailler, parce qu'aussi, c'est que ça vient nous nous chercher euh, vraiment profondément dans notre cœur, pourquoi on le croit, puis c'est quoi aussi notre avantage de croire ça, parce que parfois, c'est plus facile de penser qu'on n'a pas de contrôle, qu'on n'a pas de choix, que de voir qu'on a le choix puis qu'on ne le prend pas. Donc parfois, c'est nous-mêmes qui se crée cette croyance-là. On se dit que « Ah bien, j'ai pas le choix », mais c'est pas vrai. Est-ce que tu n'as vraiment pas le choix? Ou tu as le choix, mais les autres, si tu le fais pas, ce ben c'est pas très positif. Mais toujours, tu as un choix. T'sais? C'est vraiment des choses différentes à avoir en tête parce que c'est rare qu'on n'a pas le choix. Puis c'est rare aussi qu'on constate qu'on a un pouvoir puis qu'on le prend pas. Si rendu là, on décide de ne pas le prendre, ben ce n'est plus une croyance limitante, c'est notre manque de motivation ou nos raisons à nous euh, intrinsèque de ne pas euh, faire une certaine action, de ne pas prendre une certaine décision, parce qu'on pense qu'au final, on est plus gagnant de ne pas le faire que de le faire. Donc, j'espère que euh, ça va vous avoir inspiré à peut-être aller faire un petit peu de shadow work, donc de travail de l'ombre en allant explorer c'est quoi euh, les croyances limitantes pour vous, qui sont peut-être un frein à votre expansion, Euh, quelles sont les croyances peut-être que vous transmettez aux autres aussi par le le vocabulaire que vous employez dans un échange, par des phrases que vous 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 rendez compte que euh, quand vous pensez à quelque chose, « Oups! Ça monte tout seul! » Vous n'avez même pas besoin d'y réfléchir. euh, C'est carrément la petite voix dans votre tête qui vous dit ça, qui vous dit que vous n'êtes pas capable, que c'est trop difficile, que euh, c'est juste un tel qui est capable de faire ça, que que vous, il vous manque telle, telle, telle ressource pour être capable. Euh, parfois, c'est cette petite voie-là. Puis, une chose, par contre, que j'ai oublié de nommer tantôt, c'est de ne pas en vouloir à vos parents, aux personnes de votre entourage, qui, euh, qui sont peut-être les personnes qui vous ont mis en tête ces croyances euh, limitantes-là, de un, parce que c'est possible qu'elles ne viennent même pas de ces personnes-là elles-mêmes, étant donné, comme j'ai dit tantôt, que ça ça peut venir de l'héritage karmique, euh, de un. Puis de deux, c'est qu'on a une part de responsabilité aussi, parce que nous, on a acheté ces croyances-là. Mais là, je ne vous dis pas ça pour vous taper sa tête, c'est simplement de de comprendre vraiment qu'on a beaucoup plus de pouvoir qu'on pense sur beaucoup de choses, puis que c'est vraiment là toute la magie, c'est de reprendre son pouvoir, de reprendre sa magie, qu'on porte en soi, ce qu'on porte dans notre cœur, ce qu'on porte dans notre tête, puis de laisser ça émerger, puis ensuite de bâtir une nouvelle croyance qui ne sera pas limitante, puis peut-être guérir les générations passées avec ces nouvelles croyances, puis surtout éviter dans le, le moment présent de continuer à transmettre ces fausses croyances-là. Donc j'espère vraiment que ça va vous avoir inspiré, Euh, C'est un long travail. Euh, Ça peut être difficile aussi de s'avouer parfois d'où vient une croyance parce qu'on ne veut pas blâmer personne, on ne veut pas euh, nécessairement se replonger là-dedans aussi. Euh, Vous pouvez noter aussi les croyances qui vous ont déjà affecté dans le passé. Parfois, on en est revenu, tu sais, on a vécu une situation où on s'est fait dire « Ah, ça, c'est impossible! » Puis finalement, on on s'est bien rendu compte que c'était tout à fait possible. Puis on peut faire un journaling à ce sujet-là aussi, donc aller noter quels sont les moments où moi j'ai dépassé ces croyances-là qu'on essaie de m'imposer. Puis essayer de se renforcer, donc de faire un conditionnement positif en ayant euh, peut-être une petite liste de ces moments-là où on a... euh, on a dépassé les, euh, les conditionnements, on, on a dépassé les croyances limitantes des autres, puis on s'est réapproprié notre pouvoir. Donc, euh, je, vais, je vais arrêter l'épisode-là. Merci beaucoup, beaucoup, puis euh, merci de partager cet épisode avec euh, tous les gens que euh, vous pouvez penser qui pourraient en avoir besoin. Donc, euh, c'est un sujet qu'on aborde de plus en plus, mais que quand même peu de gens connaissent, puis je crois que tout le monde aurait avantage à vraiment découvrir quelles sont leurs croyances puis découvrir quelques pistes de solutions pour euh, commencer une démarche en fait de, de guérison à ce niveau-là. Donc, euh, merci beaucoup et on se revoit bientôt! Merci beaucoup d'avoir été là. Pour aider à faire connaître le podcast, tu peux aller mettre une évaluation sur iTunes mais surtout partager le podcast avec les gens de ton entourage. Merci beaucoup pour ton écoute et pour connecter avec moi Tu peux cliquer sur les liens dans la barre de description. J'ai vraiment hâte d'échanger avec toi. Et on se retrouve bientôt dans un prochain épisode.